0: Aware Effect, der Podcast von Supportive X, Schnittstelle für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention.
1: Wir sind bereits in der Folge 5 angekommen, hier bei dem Podcast Initiative Awareness. Hallo, dass ich euch wieder begrüßen darf, das freut mich sehr. Ich bin Nadine Kobbener. Ich habe mich eh schon in der ersten Folge ein bisschen vorgestellt, Pronomen Sie oder Ihr. Das ist heute auf jeden Fall wichtig, es ist immer wichtig, aber besonders heute, denn wir stellen uns die Frage TGI, Trans, Queer, Inter. Wir sprechen heute über die Perspektiven von geschlechts- und anti Leben, abseits von den gesellschaftlichen Normen. Also der Hashtag, den wir hier verwenden, ist auf jeden Fall Geschlechterdiversität. Ja, schauen wir mal, was dieses Gespräch heute mit tollen Gästen so bringen wird, wohin wir uns entwickeln, denn ich bin natürlich nicht alleine da, sondern habe... Ähm, tolle Menschen eingeladen, die hier mitdiskutieren werden. Als erstes stelle ich Tino vor. Tino und ich kennen uns eh auch persönlich, sind beide aus Wien. Tino ist bei FIMÖ dabei, das ist der Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich und auch Teil der Awareness-Struktur Aber Stern. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Tino hat übrigens keine Pronomen, wenn ich das richtig in meinen Notizen habe, nur noch so weiß. Genau, einfach mein Name. Mache ich sehr gerne. Tino schreibt sich übrigens mit OU, für alle, die das äh, gerne wissen möchten. Wir schauen ähm, weiter und äh, gehen, wir könnten eigentlich auch gleich in Wien bleiben. Da haben wir eine Person eingeladen, die im Artistbereich und Performance recht bekannt ist. Eine musikschaffende Person aus Österreich, nennt sich Kem, ist aber vielleicht auch eher bekannt als
0: Kerosin 95.
1: Super cool, dass du da bist, Kem.
0: Hey, freut mich. Ich verwende auf Deutsch keine Pronomen, äh, also einfach meinen Namen kennen Schön sonst hier zu sein. Cool. Ja, ich freue mich. Ja, auch. mir geht's gut. Ich habe gerade einen Strudel gemacht und okay. jetzt bin ich hier mit euch und bin gespannt, was wir schnacken werden. Apfelstrudel. Äh, Spinat. Ah, viel okay. besser. 4, ich mag Apfelstrudel gar nicht so gern, <lacht> aber
1: es wäre halt typisch österreichisch gewesen, deshalb dachte ich mir. <lacht> ja, ähm, apropos Österreich, wir sind ja nicht nur hier jetzt äh, Österreich vertreten, sondern natürlich auch äh, mit Gästen aus äh, Deutschland und zwar von der Haki. Das ist eine aufklärungs- und bildungsangebotene Stelle, die in Kiel ist, äh, die sich mit der Gesellschaft Gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz von LSBTIQ-Sternchen auseinandersetzt. Äh, mehr dazu wird es auf jeden Fall noch geben und zwar von Mariella und Jano. Moin. Moin. Ja, wir haben darüber
2: <lacht> diskutiert, ob wir das so als Gegensatz zu. <lacht> also gut. ihr seid alle in Wien und Österreich. Ja, Finde ich super. Genau, ich,
1: ich bin Mariella, ich benutze das Pronomen
3: und
2: ich bin Jano, ich benutze keine Pronomen.
1: Ja, freut mich, dass ihr da seid. Es äh, ist eh eigentlich ganz speziell, dass wir halt so viele Österreich-Vertretungen hier haben. Ähm, war bis jetzt gar nicht so der Fall. Ist aber recht spannend, finde ich cool. Äh, vielleicht wollt ihr ja gleich mal erklären, ich habe es eh ihr schon ein bisschen angeschnitten, womit sich ähm, Haki beschäftigt.
3: Ja, wir sind in der Haki, das ist ein Verein in Kiel und leiten da den Queeren Jugendtreff. Also das heißt, wir selber arbeiten vor allem mit Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren ähm, und kommen dort zusammen, so im Rahmen von offener Kinder- und Jugendhilfe und bieten dann einen Raum, den wir auch gemeinsam gestalten. Und die Haki als Verein engagiert sich für queere Menschen, also das gesamte Spektrum, LSBTIQ Plus, ähm, und macht da viel Lobbyarbeit, hat viele Haupt- und Ehrenamtliche, die dort tätig sind, verschiedene Gruppenangebote, Beratungen und so weiter. Genau, und wir sind ein Teil davon.
1: Ja, cool, wie lange seid ihr da schon und äh, wie lange gibt es den? Ähm, genau, wir haben zusammen im Januar angefangen,
2: hauptamtlich in der HAKI zu arbeiten. Janu hat vorher schon in einem anderen Projekt äh, ehrenamtlich Sachen gemacht.
3: Genau, ich war vorher dort bei Schlau aktiv. Das ist ein Aufklärungs- und Antidiskriminierungsprojekt, was äh, vor allem in Schulen tätig ist. Und die Haki selber gibt es schon sehr viel länger, und zwar seit 1974 hat es damals angefangen.
1: Cool, genau. Also ihr habt es erzählt, dass die Haki schon in den 70ern eigentlich entstanden ist. Was hat sich da dann vielleicht eben hinsichtlich äh, zu quasi des queeren Themas geändert? Also was war da so damals Thema? Wahrscheinlich irgendwie vielleicht mehr Homosexualität, als sich jetzt Haki auch mit... Ähm, in ja, intergeschlechtlichen Dingen auseinandersetzt? Oder ist das nur eine Vermutung? Um, das hat sich auf
2: jeden Fall stark gewandelt, würde ich sagen. Haki steht tatsächlich auch für homosexuelle Aktion Kiel, haben wir neulich mal rausgefunden. Äh, das ist nicht mehr ganz so aktuell, aber für die Zeit irgendwie auch ein cooler Name so. Und unter der Haki finden auf jeden Fall total viele verschiedene queere Leute statt. Ähm, und das ist überhaupt nicht mehr so, dass es so ein einen kleinen Fokus auf Homosexuelle gibt, würde ich sagen.
3: Genau, inzwischen gibt es halt sehr viele Angebote, die sich auch, also einfach erstmal an die gesamte Community richten. Also bei uns ist das auch so ein Jugendtreff, es ist halt eine, eine, eine Gruppe, die sich an alle queeren Jugendlichen richtet, ob die jetzt trans sind, inter, nicht binär, bi, lesbisch, whatever. Ähm, und der Fokus auf Trans ist auf jeden Fall die letzten Jahre auch gewachsen. Also da gibt es einiges mehr auch an Beratungsangeboten und so weiter.
1: Da würde ich gern ähm, nach Österreich schauen. <lacht> Sophie Mö, Tino, was, also womit beschäftigt sich da der Verein intergeschlechtlicher Menschen ähm, in der Arbeit? Und vielleicht magst du auch gleich erklären, wie äh, Trans und Inter oder queer zu unterscheiden sind oder ob das jetzt wirklich auch so Extraboxen sind oder ob da Dinge fließen hergehen für alle, die das noch nicht wissen.
4: Ja, gerne. Ähm, mein Verein arbeitet seit 2014 als Selbstvertretung eben für die Interessen von intergeschlechtlichen Menschen. Das heißt, das ist natürlich ganz viel äh, politische Arbeit, Menschenrechtsaktivismus von Anfang an. Eben mit dieser Perspektive halt über die eigenen Erfahrungen, Erfahrungen am besten Bescheid zu wissen ähm, und was es da auch quasi an Veränderungen in der Gesellschaft und im Spezielleren noch in der Medizin braucht. Dazu kann ich dann eh sicher auch noch mehr sagen, weil ähm, in der Geschlechtlichkeit wird halt als so rein medizinisches Thema in Wirklichkeit gesehen. Ähm, Insofern finde ich auch gut, dass du danach fragst, dass das Überschneidungen sind oder inwiefern, dass das mit dem Thema auch queer zu tun hat, nämlich erstmal gar nichts. So. Bei ähm, Intergeschlechtlichkeit geht es eben darum, dass der Körper von einem Menschen ähm, bei den Geschlechtsmerkmalen äh, verschiedene Variationen aufweisen kann. Das heißt eben, dass eben auf der Ebene der Anatomie, Genitalien, Hormone oder Genetisches... Es eben Variationen gibt und nicht nur diese typische weibliche oder männliche Norm, wie wir sie halt meistens ermittelt bekommen, wie die Frauen körperlich sind, die Männer körperlich sind und so weiter. Und da fehlt einfach noch sehr so viel an Wissen und das versuchen wir eben natürlich auch daran zu arbeiten, dass, ähm, generellen Menschen wissen, dass es äh, Intergeschlechtlichkeit gibt und dass das auch gar nicht so wenige Menschen sind, die eine Variation der Geschlechtsmerkmale haben. So, das sind äh, mindestens 1,7 Prozent. Ähm, klingt vielleicht jetzt im ersten Moment noch nicht so viel, aber das sind im Grunde auch... Also es gibt, äh, habe ich gehört, ähm, weitaus weniger... FaktorInnen-Titel, eben als es in der geschlechtliche Menschen gibt. Also nur um so ein Beispiel zu nennen, womit man es vergleichen kann. Und dafür wissen aber trotzdem viel zu wenige Menschen Bescheid oder haben eben so ein pathologisiertes Wissen darüber, was auch ähm, das Problem oft bei uns ist, dass wir eben sehr viel damit konfrontiert sind, ähm, als ja, Männer und Frauen mit äh, Störungen, Krankheiten, Fehlbildungen diagnostiziert zu werden und äh, da auch im Kindesalter äh, behandelt zu werden, ohne gesundheitliche Notwendigkeit tatsächlich. Das ist eben ein großes Thema, warum sich auch mein Verein gegründet hat, um daran eben was zu ändern, um die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ja, zu gewährleisten und umzusetzen für alle. Ähm, und um trotzdem noch dazu zu sagen, warum dann andererseits wieder äh, ein Thema auch von trans und queer auch sein kann, ist, weil es Überschneidungen einfach auch gibt. Also, es gibt auch viele Menschen, die die, äh, die Erfahrung trans und inter gleichzeitig zu sein haben oder in, in beiden Communities ähm, ihr Zuhause haben, äh, gleiche Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen machen können. Ähm, und trotzdem ist es ähm, aber nicht, nicht das Gleiche. Und, und darüber müssen wir eben auch immer wieder sprechen und auch lernen so, ähm, Aber die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist tatsächlich bei Inter- und Transmenschen einfach ein sehr großes Thema und auch der, der Respekt in der Gesellschaft und auch das Wissen einfach und auch nicht zu, so, eben nicht pathologisiert zu werden und nicht als die, als abweichend von der Norm immer so abgestempelt zu werden. Ich glaube, das sind so ganz, ganz ähnliche Erfahrungen. Ähm, Genau, und so queere Orte und queere Bewegungen und auch Menschen, die sich im Spektrum von Queer verorten, sind halt auch schon ganz oft sehr unterstützend gewesen, um die, eben diese Interbewegung zu unterstützen äh, in ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Menschenrechte. Das heißt, das, ist, das hat auch dann sehr positiven Verbündeten Kontext aus meiner Sicht. Ähm, aber es bedeutet auch nicht, dass und es gibt natürlich auch viele intergeschlechtliche Menschen, die sich selbst auch als Tier definieren, aber ganz viele auch, die damit eigentlich nicht ähm, sozusagen zu tun haben, sich dann nicht verorten und das auch wichtig ist, dass, dass die dann auch nicht quasi in so eine Schublade queer kommen, weil sie das nicht sind. Ähm, das ist individuell und darüber müssen wir einfach auch Bescheid wissen respektieren, ohne es zu bewerten. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet, ich hoffe, dass es trotzdem schon mal ein bisschen Klarheit äh,
1: Ja, nein, alles, alles easy. Wir, wir sind ja dazu da, um jetzt hier darüber zu sprechen und in, uns den Raum zu nehmen, eben damit auch mal alles klarer wird, als es vielleicht auch ist. Ähm, das heißt, ich höre auf jeden Fall raus, dass es so nicht um so eine Art so Typenschein und Kategorie auch so von ihm außen geht, sondern um, um das eigene Geschlecht. habe mal gehört, dass es ähm, 72 Geschlechter eigentlich gibt. Bin ich da richtig informiert? Ähm, weiß jemand die Zahl? Weil für mich ist es sehr interessant herauszufinden, eben wenn ähm, jetzt eben eine intergeschlechtliche Person in ihrem Weg überhaupt drauf kommt. Also wenn es eben. Dinge gar nicht so zuzuschreiben sind, was ist, abgesehen vielleicht von Hormonen, der Weg, das herauszufinden oder ähm, Geschlechtsteilmerkmalen, dass ich intergeschlechtlich bin. Also was, wie war das vielleicht früher und wo sind wir da auch, auf welchem Status heute, dass das überhaupt auch herauskommt? Weil vor ein paar Jahren gab es ja diese Zahl quasi gar nicht, weil man nicht einmal ähm, geglaubt hat, dass es so Intergeschlechtlichkeit gibt, oder? Also so jetzt, back in the days.
4: Nein, das ist erstmal wichtig zu unterscheiden, ob du von Geschlechtsanträgen sprichst, oder also das, es gibt ja verschiedene Ebenen von Geschlecht oder Aspekte, die halt Geschlecht ausmachen, so zum Beispiel eben äh, körperliche Merkmale oder auch die Identität eines Menschen ist ja eine, eine Ebene und das kann sich mehr oder weniger sozusagen verschränken, aber das ist halt individuell und ähm, und es gibt eben auch das juristische Geschlecht, das heißt eben so, wie ich in Dokumenten geführt werde, welchen Personenstand äh, habe. Ähm, also diese Zahl mit den 72 Geschlechtern weiß ich jetzt nicht, ob, ob, worauf sich die bezieht. Ähm, ich sage immer eben, dass jeder Mensch hat das individuelle eigene Geschlecht, insofern gibt es viele Geschlechter, wie es Menschen gibt. Ähm, aber so ist, äh, genau, so ist so ist vielleicht meine Herangehensweise, weil es irgendwie auch so ein, so ein persönlicher Teil doch ist von Menschen, äh, der, der aber trotzdem so eine große Rolle spielt, immer in, in allen möglichen Bereichen äh, und da für mich die Frage ist auch, wo muss das überhaupt eine Rolle spielen? Genau, dass wir uns damit halt auch viel beschäftigen, wo, wo greift man da eigentlich auch eventuell zu viel in den persönlichen Bereich ein, wo, wo ist der persönliche Bereich der Geschlechtlichkeit wiederum zu Genau, zu so wenig respektiert bei den Personen, um die es geht. Genau, also, Geschlecht ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Man, man muss auch wissen, dass Menschen sich einfach im Laufe des Lebens, Kinder, wenn sie aufwachsen, es halt Wahrscheinlichkeiten sind, die die Gesellschaft oder auch Ärztinnen halt vorgeben, zu wissen, weil in Wirklichkeit weiß halt niemand, wie sich so ein kleines Kind entwickeln wird, dass man weiß auch nicht unbedingt, wie sich körperlich entwickeln wird in der Pubertät ähm, und auch nicht auf der Identität Ebene. Da gibt es halt Wahrscheinlichkeiten, ja, aber man weiß das nicht hundertprozentig äh, immer, diese Annahmen stimmen einfach nicht immer und ich glaube, es ist so da wichtig, damit viel mehr Offenheit reinzugehen und Kinder einfach auch zu vermitteln schon, dass es Geschlechtervielfalt gibt und, und was das auch bedeuten kann, dass sie auch das ist auch Teil meiner Bildungsarbeit zu vermitteln. Ja, man muss auch Kindern schon sagen, so, wie, wie ihr Körper funktioniert und dass, das aber, dass man aber auch ähm, wenn es um Beispiel um Pubertät geht, dass es da unterschiedliche Entwicklungen geben kann. Also es soll einfach nicht mehr diese Überraschung und dieser Schock da sein, dass, dass, dass Menschen zu überwältigt davon werden, dass plötzlich ähm, das Thema Trans oder Inter quasi über sie hereinbricht, weil ihnen davor niemand äh, wirklich was darüber vermittelt hat oder nichts Positives vermittelt hat. Ähm, ja, das ist halt so ein Teil der Arbeit. Und, äh, unsere Aufklärungsworkshops oder auch so andere Medienarbeit oder so, mitgeben, mit unserer Beratungsstelle auch, die wir, die wir haben, für Bildung und eben auch hier beraten. Genau.
1: Ich würde eh dann noch im, im Laufe mehr darüber sprechen, eben was so Schritte sind, die getan werden müssen von Institutionen, aber auch der Gesellschaft, eben damit da mehr Aufklärungsarbeit ähm, weitergeht. Da würde ich jetzt mal zu Cam rüberschauen. Es gab auch übrigens in dem Raum hier gerade sehr viel Zustimmung, waving hands, <lacht> wie wir es alle aus den Online-Meetings kennen zu dem, was Timon gesagt hat. Ähm, ich habe auf jeden Fall auch rausgehört, eben, dass es ja ein, eine Selbstbestimmung eben auch ist und auch eine Erfahrung, eben, die man macht und wohin man sich entwickelt. Und dieses Recht ähm, hat jede Person und eben aber auch der, das Recht auf so die Privatsphäre. Also eben eigentlich gehen ja auch vielen Menschen einfach gar nichts an, äh, wer ich bin, was ich bin, was ich mache. Und deshalb ist es aber auch spannend, wenn äh, Menschen da öffentlich mehr auch in den Kampf gehen. Cam, vielleicht äh, magst du ein bisschen so erzählen, wie, was ist so deine Erfahrung, wo, wozu stehst du, weil du bist schon sehr, auch laut mit deiner Stimme, ähm, was ich so mitbekomme, dich einzusetzen eben auch für ähm, Non-Binary oder Nicht-Binarität. Ähm,
0: kurze Frage zu deiner Frage. Ähm, du hast gerade gefragt, ähm, was sind meine Erfahrungen oder wozu stehe ich? Kannst du vielleicht das noch nochmal kontextualisieren oder ein bi bisschen genauer, ähm, mir gerade fragen, in welchem Kontext, genau, weil das Kontext, ist ja sehr große.
1: Genau, ich meinte eben den Kontext, weil Tino auch gemeint hat, dass es so eine ähm, Entwicklung auch ist, ähm, das eigene Geschlecht ähm, vielleicht herauszufinden und ähm, bei dir gab es ja mal ein Posting äh, zum Thema eben Nicht-Binarität. Was war da vielleicht davor? Wann gab es da einen Beschluss zu einer Identität bei dir oder wie ist das so quasi dein Portfolio, über das du gerne auch sprechen möchtest? Mhm. Ähm,
0: ich hätte es, also ich verstehe jetzt die Frage so ein bisschen als ähm, eine Wegfrage, wo bin ich gerade unterwegs und was war mein Weg bis jetzt vielleicht und wie setze ich mich damit auseinander im Arbeitskontext oder im Privatkontext und werde jetzt mal ein bisschen beantworten und das ein bisschen kurz halten, weil das ein, ein eigener Podcast könnt sein könnte. Ähm, genau, also ich kann jetzt sagen, ähm, also voll, ich bin ich bin trans, ich bin nicht-binär, ähm, ich, ähm, ich fühle mich gerade, ich kann mich voll ähm, mit dem Begriff, das für mich so selbst mit dem Begriff eines trans Babys gerade voll identifizieren und benutze das auch voll, weil ich das Gefühl habe, ich, ähm, ich bin noch so am Anfang von, herauszufinden, wer ich bin oder wer ich sein kann, äh, obwohl ich glaube, dass ich immer schon, keine Ahnung, also dass ich immer schon trans oder nicht binär bin auch wenn mich niemand jemals in 18, bis ich 18 war oder 20 war danach gefragt hätte, weder Bezugspersonen im Aufwachsen noch Friends. Das war in meinem Aufwachsen kein Thema. Ähm, ich politisiere mich äh, diesbezüglich auch erst seit wenigen Jahren. Also, ich bin nicht besonders politisiert aufgewachsen in keinem Umfeld und habe das alles selber durch andere Friends, durch ein Umfeld, durch, durch Instagram zum Beispiel auch sehr herausgefunden, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube daran, dass ich eine Person bin, wo mein, mein Gender, mein Geschlecht auf verschiedensten Ebenen sich erstens ständig ändern kann. Es kann von großer Wichtigkeit sein, es kann komplett wurscht sein, je nach Tag, je nach Woche. Das Ding ist aber, dass das jetzt ein persönlicher Auszug ist. Und jetzt habe ich zum Beispiel was über Gefühlsebene gesagt. In einem Arbeitskontext, in einem Kunstkontext, in einem Bühnenkontext spielt das eine ganz andere Rolle, weil es natürlich brennend immer irgendwelche Leute interessiert, wer da auf der Bühne steht, wenn die Person nicht für viele Personen einzuordnen ist in die zwei basic äh, gesellschaftlichen Kategorien von Cis-Mann und Cis-Frau ähm, und dadurch, dass halt einfach Transfeindlichkeit genauso auf den coolsten, linksten, queersten Bühnen auch existiert, ähm, muss ich halt ständig damit konfrontiert werden. Das heißt, es ist ein Thema, das mich beschäftigt, wo ich mir für mich persönlich viel Gedanken mache, aber auch Gedanken mache, wie, ich noch, wie das nach außen funktioniert, was ich über die Bühnen, die ich ähm, die ich habe oder die ich nutzen kann, auch tun kann. Also wenn du zum Beispiel von einem Posting gesprochen hast, mir geht es hier zum Beispiel in meiner Arbeit ähm, auf der Bühne, in Texten, auf Social Media, da habe ich das Gefühl, es gibt verschiedene Bühnen und ich sehe mich einfach in einer Verantwortung, diese Machtpositionen, die sie im Endeffekt für mich sind, also Bühnen sind einfach Positionen von Macht ähm, für mich, diese auch zu nutzen und hier ähm, zu politisieren, nicht nur, weil ich davon abhängig bin oder mir im Endeffekt nichts anderes übrig bleibt <lacht> so als Person, die halt Diskriminierung diesbezüglich erfahren muss, sondern auch, weil ich es wichtig finde und weil vor allem Kunst, die nicht politisch ist oder nicht politisch genutzt wird, für mich einfach sehr wenig Wert hat und sehr wenig und sehr sinnbefreit ist. Ähm, und deswegen ähm, voll. ich, ich habe jetzt da ein bisschen ja, es ist, es ist eine große Frage, deswegen sind meine Antworten jetzt auch sehr ähm, nicht so kompletter roter Faden, aber ich kann jetzt mal hier ein paar Stunden erzählen. Also
1: ähm, es geht ja eben auch darum, so finde ich, darzustellen, was passiert in unseren Köpfen. Also wie viele ähm, Einschneidungen oder ähm, Verantwortungen, auch wie du es gesagt hast, habe ich in unterschiedlichen Kontexten als betroffene Person. Weil eben viele Menschen sich das ja einfach auch gar nicht vorstellen können, was damit für einen Rucksack teilweise getragen werden muss, wo er abgelegt werden kann. Und das passt
0: voll. Mhm. Äh, weil du gerade das Thema, wie viel Verantwortung habe ich als Transperson angesprochen hast, also ich sehe eher ähm, das nicht so, zu, zum Beispiel ein Begriff Trans Awareness, ähm, <lacht> diesen Begriff sehe ich eher als Accountability Und wenn du mich fragst, wie viel Verantwortung trage ich oder soll ich tragen oder soll, wie soll ich diese Bühnen nutzen, ähm, ich denke eher darüber nach und reg mich äh, regelmäßig, legitimerweise darüber auf, dass ich als eine von wenigen Transpersonen in der kargen österreichischen Musiklandschaft die, die Goschen aufmache, in Klammer, meine Fresse aufmache <lacht> äh, und hätte gern, dass das finally CIS-Personen machen und nicht ich immer die Quotenperson bin, die eingeladen wird auf Lineups, die Quotenperson bin, die auf Social Media mal Posts macht oder halt keine Ahnung, meine Existenz zum Beispiel rechtfertige, sondern ich hätte gern, dass ich Personen, die dezidiert nicht von äh, zum Beispiel Transfeindlichkeit betroffen sind, äh, dass diese Personen ihre Bühnen nutzen, weil diese Personen bekommen auch die Gigs, also die Konzerte, sie bekommen die Bühne, sie bekommen die Mikrofone äh, und sie sollten die entweder abgeben oder wenn sie sie bekommen, eben Verantwortung übernehmen. Also zum Thema Verantwortung, ich sehe äh, vor allem die Verantwortung, wenn es um Trans-Lebensrealitäten geht, zum Beispiel jetzt, sehe ich vor allem bei CIS-Personen, ähm, weil die einfach in machtvolleren Positionen sind, ähm, voll. Das heißt, Thema Verantwortung ist für mich Thema CIS-Accountability, äh, und für die Hörer*innen, die ähm, wo Accountability jetzt zum Beispiel ein neuer Begriff ist, das Accountability heißt sich, ähm, ja, heißt eigentlich in, meiner, in meinem Verständnis sich verantwortlich fühlen, sich verantwortlich machen, Verantwortung übernehmen. Ähm, genau. Und was das alles bedeuten kann und wie das in der Praxis aussieht, das müssen sich zis Personen auch selbst auschecken. <lacht> Oder sie können zum Beispiel Transpersonen dafür bezahlen, ihnen das zu sagen. <lacht> genau. Ja, das ist ein, ein,
1: ein, ein guter Input, weil ja eben, wie du sagst, betroffene Personen liefern dann Infos und ihre Zeit und machen ihre Dinge, aber im Endeffekt profitieren wieder die davon, die es wissen wollen und äh, da braucht es auf jeden Fall eine Umkehrung. Ähm, apropos Umkehrung, ich würde jetzt da auch zu Haki schauen eben, weil ich fand das ganz ähm, bildnerisch gut dargestellt eben, wie du sagst, wenn man auf der Bühne ist und da halt eben sich rechtfertigen muss und wie ja Menschen, die bei einem Konzert sind oder generell, auch wenn man aufwächst oder in der Pubertät ist, ähm, sucht man sich ja immer Role Models oder man will irgendwie Zugehörigkeit haben. Es ist also generell dieses Ding der Menschen, so wo gehöre ich dazu, wer bin ich und äh, wer ist meine, meine Peer Group und ähm, wo kriege ich welchen Input auch mich weiterzuentwickeln. Das ist ja wahrscheinlich viel Thema bei euch dann äh, bei der Haki, wenn ihr mit Jugendlichen arbeitet, ähm, Jano und Mariella. Vielleicht ähm, könnt ihr ein bisschen aus der Praxis erzählen, wo stehen da Jugendlichen? Wie, wie funktioniert hier die Arbeit mit ihnen? Mit welchen Problemen ähm, kommen sie da zu euch?
2: Also wir verstehen den Raum voll als so eine Möglichkeit, sich auszutauschen und erstmal auch so ein bisschen Safer-Space außerhalb von so Alltagskontexten zu sein. Ähm, ich habe für so einen eine krasse Sache, die wo junge Menschen, gerade wenn sie queer sind, eben mit Sprachen aus der Schule und so gerade trans sein in der Schule. Ich glaube, das ist was, was zu viel ähm, Raum einnimmt sozusagen oder wo Leute sich viel zu austauschen und viel Bedarf haben.
3: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also es wird immer mal wieder von den Jugendlichen auch geäußert, hey, ich musste heute unbedingt hier wieder herkommen, weil ich mal was anderes sehen muss als diese heteronormative Gesellschaft und irgendwie andere junge Menschen brauche, die... Ja, ebenfalls Queer sind, mit denen ich mich austauschen kann und da geht es dann zum Beispiel natürlich auch, abgesehen jetzt von Schule, immer mal wieder um so kulturelle Dinge, also so welche TransaktivistInnen zum Beispiel gibt es hier auch vor Ort, ähm, irgendwie was machen die gerade für Veranstaltungen, es wird auch immer wieder Musik gehört und da geht es natürlich auch darum, wen hören wir eigentlich, also wessen Stimme ähm, wollen wir hören, spiegelt das unsere Lebensrealitäten wieder? und ja, das sind schon auf jeden Fall Themen, die da auch auftauchen. Tatsächlich würde ich sagen, was total Schönes zu beobachten, dass viele der Jugendlichen inzwischen auch von, zumindest die, die bei uns jetzt gerade sind, von ihren Familien ziemlich supportet werden. Also wir haben immer wieder Eltern, die ihre Kids auch zu uns herbringen. Also gerade so die Jüngeren, die dann wirklich erst auch so 14 sind oder so, die werden von ihren Eltern hergebracht. Und das ist voll schön zu sehen.
1: Ja, da würde mich interessieren, ey, das wollte ich gerade fragen, wie kommen die Jugendlichen überhaupt zu euch? Müsst ihr in die Schulen gehen, müsst ihr flyern oder eben ist es eh auch schon teilweise zu Hause angekommen? Ähm, dass eben Unterstützung sich gesucht wird von außen, wo halt Eltern klar wissen, okay, ich bin damit überfordert und äh, ich kann da gerade einfach nicht geben, was mein Kind braucht. Ist das, ist das schon ein Trend?
2: Also wir haben auch in der Haki quasi so Beratungen. Ich glaube, darüber kommen Leute, teilweise die das noch gar nicht in, irgendwie so im Blickfeld haben, dass es diese Orga gibt ähm, und diese Strukturen zu uns. Und dadurch ähm, lernen dann Leute irgendwie auch noch andere Projekte in der Haki kennen. Ähm, dadurch, dass Schleswig-Holstein ja irgendwie ein ganz schön äh, ländliches Gebiet ist, ähm, haben wir wirklich auch Eltern, die ihre Kinder dann irgendwie eine halbe Stunde, drei, vier Stunden mit dem Auto zu den Treffs fahren für drei Stunden. Also es, ich bin teilweise schon sehr beeindruckt, wie, viel, wie engagiert Eltern dabei sind. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass es nicht so viele Strukturen in Schleswig-Holstein gibt, findet man die Haki ganz gut. Ähm, und ich glaube, gerade läuft das bei uns viel bei Instagram tatsächlich auch wieder, das ist so unsere Hauptkommunikation, ähm, weil da die Leute eh sind so. Und was
3: wir auf jeden Fall auch total merken, ist, dass die untereinander natürlich auch, die schon vernetzt sind, die queeren Jugendlichen, sich dann auch gegenseitig irgendwie darüber informieren, hey, da ist wieder Jugendtreff, lass mal zusammen hingehen. Und dann manchmal auch ganze Klicken bei uns im Jugendtreff auftauchen oder wir zum Beispiel auch Präsenz auf dem CSD hier zeigen, dass sichtbar wird, hey, hier ist eine queere Jugendgruppe und ja, wir, ich würde aber schon sagen, dass zu uns auch vor allem viele kommen, die sonst wenig Anbindungen haben. Also bei den CSD jetzt 2021 haben wir schon gesehen, da sind unglaublich viele junge, queere Menschen, die auch in so richtig großen Gruppen unterwegs sind, die irgendwie ihre Leute auch ähm, haben und das ist total schön zu sehen. Also dass das auch möglich ist irgendwie in so größere also so kleines Kehren doch auch nicht. Ähm, genau, dass, äh, dass es diese Vernetzung schon gibt und die versuchen wir natürlich zu stärken. Und ansonsten wird unser Jugendtreff immer mal wieder auch von anderen allgemeineren Jugendtreffs empfohlen. Also so wir sind schon auch ein bisschen connected zu der offenen Kinder- und Jugendhilfe von der Stadt. Und ähm, ja, genau, versuchen da immer mal wieder unser Angebot auch zu veröffentlichen und so.
1: Ja, cool. Ich würde da gerne ähm, zu Tino nochmal rüberblicken und äh, zu FIMÖ, ähm, aber generell noch ein bisschen anmerken. Ihr, ihr habt das auch schon gesagt, Instagram, Cam hat es auch erwähnt. Ich bin auf jeden Fall davon ähm, eigentlich überzeugt, dass aufgrund des Internets, dass er seine positiven und negativen Sachen hat, aber da einfach viel mehr Stärkung teilweise da ist, sich auch zu trauen und nach außen äh, zu gehen mit seinen Problemen, weil man halt sieht, okay, ich bin nicht die einzige Person. Ähm, setzt ihr da beim Verein auch auf so quasi Internet äh, Anpreisung bei FIMÖ oder ähm, wird FIMÖ bei ähm, anderen Beratungen auch quasi supported? Ähm, wenn jetzt Menschen irgendwie einen Verein brauchen oder sich nicht hintrauen? Oder wie, wie funktioniert das bei euch? Wer kann da auch mitmachen? Also wir nutzen natürlich auch Social-Media-Kanäle ähm, und haben
4: doch einige Beratungsstellen, also von Familienberatungsstellen bis zu Menschenrechtsinitiativen ähm, oder gerade auch ähm, LGBTIQ-Organisationen, schon äh, sensibilisiert, äh, geschult oder manchmal vielleicht auch nur so Basis-Input gegeben, der ähm, ja, der halt quasi natürlich so der erste Schritt ist, sag ich mal, um, äh, um zum Thema auch das zu wissen. Ähm, und das ist, also es geht bei uns schon noch viel darum, natürlich äh, generell zu sensibilisieren und weil vorhin das da der Begriff Awareness schon gefallen ist, es geht eben bei Geschlechtervielfalt ganz viel um diese Awareness, finde ich. Aber eben um dieses überhaupt mal ins Bewusstsein zu bringen, dass es uns gibt und wie die Lebensrealitäten sind. Und die Realität ist auch, dass das trotzdem irgendwie auch immer oft noch ein Tabu ist. Ich habe aber den Eindruck, dass es sich gerade auch in den letzten Jahren irgendwo Verbessert. Also, das halt gerade durch ähm, Aktivistinnen, die eben über ihre Erfahrungen sprechen, die sich den Raum nehmen, die äh, immer sichtbarer werden, hörbarer werden, natürlich auch ähm, so in der Gesellschaft auch viel mehr ankommen. Also, dieser Wir viel mehr ankommen auch. Und ähm, wenn es dann eben so die ersten Serien gibt mit Charakteren, wo Genau, wo das dann ganz normal ist, dass es eine nicht-binäre Person gibt. Und noch besser sogar, wenn es nicht nur darum die ganze Zeit geht, sondern diese Person ist einfach genauso Teil von, von, dem, von der Serie und von den Geschichten, die erzählt werden. Und da geht es halt vielleicht auch um ganz andere Sachen im Leben. Und nicht nur darum. Das, das ist ja das, wo wir irgendwie auch, auch hin müssen. Einfach, dass es ähm, normal wird dass wir auch da sind, weil das ist ja auch so. Ne? Aber die Wahrnehmung ist einfach noch so <lacht> ein bisschen zugeschüttet. Und, ähm, und da kann man auf vielen verschiedenen Kanälen arbeiten, das muss man wahrscheinlich auch. Und ich glaube, gerade Orte zu schaffen, wo äh, Menschen zusammenkommen können und wo sie sich ähm, geschützter fühlen. Also ich glaube, es ist auch gleichzeitig wichtig zu wissen, wir sind trotzdem alle dann nochmal divers, noch mit verschiedenen anderen Aspekten. Also geschützte Räume sind oft, funktionieren oft nicht für alle als Schutzrahmen und nicht immer. Ich glaube, der Anspruch, möglichst einen geschützten Rahmen anzubieten, ist, ist auf jeden Fall das Wichtigste dann möglichst viel mitzudenken, auch was noch andere Aspekte betrifft, wo Menschen unsichtbar gemacht werden in der Gesellschaft oder benachteiligt werden oder diskriminiert werden, wo es nicht nur quasi um Geschlecht geht, sondern es gibt äh, verschiedene, leider äh, viele verschiedene Unterdrückungsbeispiele, ähm, Me ja, Mechanismen, wie auch immer in der Gesellschaft, die Menschen halt in so Gruppen einteilen aufgrund bestimmter Merkmale und dadurch halt anders behandelt werden. Und da muss man, glaube ich, auch schauen, gerade äh, äh, bei queeren Orten oder auch in, wenn man sich um ein bestimmtes Thema kümmert, dass man diese anderen Themen da auch ein Bewusstsein dafür sich aneignet, da genauso, äh, ja, sich auch bemüht, ähm, da einen guten Rahmen zu bieten. Das finde ich sehr wichtig. Es gibt Menschen, die sind einfach dann von Mehrfachdiskriminierung betroffen und das, ähm, da müssen wir alle einfach dran arbeiten. Finde ich, dass wir möglichst viele Perspektiven äh, verstehen, mitdenken können, äh, zuhören, auch ganz viel, wie es einfach verschiedenen Leuten geht. Und ich habe jetzt auch sehr gern zugehört, was ihr so macht. Ähm, der Hack klingt, klingt voll, voll nett. <lacht>
1: ja, das heißt, wir haben jetzt über eben so Kanäle gesprochen, ähm, eben wie auch Menschen erreicht werden. Es ist auch schon das Wort eben Awareness und Räume gefallen. Ähm, eben Räume sind wichtig, wo Menschen ähm, zusammenkommen können, ähm, sich aber auch weiterbilden können oder ähm, miteinander ja, in, in Vernetzung treten. Ähm, was brauchen denn solche Räume oder wie können solche Räume eben nicht nur abseits quasi der Gesellschaft geschaffen werden, sondern Teil der Gesellschaft werden. Also wie nimmt man sich den Raum, außer ähm, jetzt auch über Aktivismus, ähm, wie, wie könnte das aussehen, dass Räume, also sage ich jetzt auch Kino, eine Kulturausstellung, äh, ein Clubraum einfach safer sind für TGI. Wer möchte den ersten, ja bitte, ähm, Jano und Mariella.
3: Wir wollten eigentlich gerade noch mal kurz was dazu sagen, was Tino meinte zu den verschiedenen Verschränkungen hinsichtlich Diskriminierungserfahrungen. Bei uns in der Haki gibt es zum Beispiel noch ein Projekt, das heißt Kuremi und steht für Queer Refugees and Migrants. Und da sehen wir natürlich auch, dass das nochmal ganz andere Menschen irgendwie anspricht und auch ganz andere Diskriminierungserfahrungen durch Rassismus und durch irgendwie die aktuelle ähm, Asylpolitik ähm, so ja mit dazu fließen. Ähm, und wir sehen es dann schon noch als unsere Aufgabe, da Verbindungen irgendwie herzustellen, weil unsere Jugendgruppe zum Beispiel überwiegend weiß ist ähm, und wir das total wichtig finden, da irgendwie in Kontakt zu treten, was dann ja auch ähm, die weißen Menschen noch mal deutlich mehr dafür sensibilisiert dass, dass es auch noch mal andere Erfahrungen gibt als, als die eigene weiße, queere Erfahrung. Genau, das wollten wir gerade dazu noch mal irgendwie sagen, weil wir auf jeden Fall auch sehen, dass es da noch mal andere Ansprache auch von, von queeren BIPOCs braucht, auch in unserer Organisation. So, dass, genau, ja um dann eben auch Safer Spaces für alle bieten zu können. Das, äh, da würden wir auf jeden Fall zustimmen, dass Safer Spaces immer ja nur für einen bestimmten Teil an Menschen Safer Spaces sind. Ähm, genau.
1: Ja, da gibt es auch wieder Zustimmung. Ähm, Tino, möchtest du dazu was sagen? Vielleicht auch im Bezug auf die Awareness-Arbeit ähm, oder wie Awareness-Arbeit hier auch helfen kann.
4: Ja, genau. Das ist äh, eben genau das, was natürlich... Thema sein muss ähm, auf allen Ebenen. Also wenn es um Awareness-Arbeit geht, geht es zum Beispiel vom um werb an, was, ähm, was ist das Ziel von Awareness-Arbeit, aber auch ganz konkret an den Veranstaltungsorten, in den Räumen oder die Veranstaltungsreihen, aber auch wenn es um, also um Gäste geht, wenn es um die performenden Personen geht, wenn es um die Mitarbeitenden geht, also es gibt ja ganz viele Strukturen und Ebenen, ähm, die eine Rolle spielen bei Awareness-Arbeit, mit äh, der man konzentriert ist so, und um die man sich kümmert. Ähm, das heißt, wenn man Awareness anbietet bei äh, Veranstaltungen oder für, vielleicht für Räume auch ein, ein, ein Awareness-Konzept mit entwickelt sozusagen, da eben sich da auch überall hinzuschauen, wer, wer hat da überhaupt Platz, an wen richtet sich die Veranstaltung oder der Raum, wie ist die Zugänglichkeit äh, zur Veranstaltung oder zu den Räumlichkeiten, wer entscheidet was, ähm, welche Standards werden eingehalten, also wenn wir zum Beispiel auch von ähm, Barrierefreiheit reden, ähm, Genau, was, was wird auch nach außen vermittelt von Veranstaltungen und Räumlichkeiten, gerade wenn es dann ähm, auch um von um Rassismus betroffene Personen geht? In, 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 inwiefern wird da auch schon mitvermittelt, dass man sich darum kümmert und äh, für diese Personen auch einen möglichst sicheren Raum schaffen mag? Oder welche, ähm, welche Umgangsweisen gibt es dann auch? damit wenn Übergriffe oder Diskriminierungen stattfinden, dann möglichst äh, viel transparent zu machen. Und das ist so auch Teil der, der Aufgabe von Awareness-Teams, dass sie da auch einfach gut schauen müssen, dass diese Kommunikation darüber stattfindet und äh, dass es quasi auch bedeutet, ähm, ja auch auch gewisse Dinge ähm, zu erwarten, also ich meine damit, Awareness ist nicht nur, ich bin jetzt ein paar Stunden irgendwo und äh, wenn es einen Übergriff gibt, kümmere ich mich drum und ansonsten ist da irgendwie so, das ist da eine Aufgabe für einen Abend für ein paar Stunden. Das ist einerseits ja und andererseits geht es aber ganz viel um Haltung, es geht auch ganz viel um langfristige Konzepte und auch um eine Vermittlungsarbeit. Ähm, also, Awareness soll unterstützend sein und auch parteilich sein für von Diskriminierung, Gewalt und Übergriffen betroffene Personen. Aber es gibt einen gro großen Rahmen drumherum. Das ist eine politische Arbeit und eine Sensibilisierungsarbeit, die darüber hinausgeht und eigentlich auch nicht nur bei einem Awareness-Team bleiben soll. Es, ist, es soll eigentlich Awareness-Arbeit auch dazu führen, dass wir generell anfangen, ähm, es nicht zu akzeptieren, dass Übergriffe und Diskriminierungen stattfinden, dass wir gegen diese äh, Ungleichheiten und Machtverhältnisse etwas tun und auch diese Verantwortung übernehmen. Das, ist, das Wort Verantwortung ist gerade auch bei Awareness so, so ein großes. Und die Verantwortung haben wir eigentlich alle in der Gesellschaft. Ähm, aber wenn man sie nicht organisiert und nicht andere Konzepte macht und entwickeln, und auch für diese Community Accountability, also auch dieses dass sich eigentlich Gemeinschaften auch selbst um etwas kümmern müssen, das nicht nur mit, mit Repression antwortet oder nur ausgelagert wird in den Staat, sondern einfach auch sofort da ist und sich sofort kümmert um, um das, was gerade passiert. Und gleichzeitig aber auch ähm, diese langfristige Veränderung initiiert, sich als eben das Wichtige Notwendige an der Erwärmungsarbeit.
1: Wieder viel Zustimmung, ich freue mich. <lacht> es ist immer schön, wenn äh, es so viel Nicken da ist, dass wir nicht, leider nicht sehen können, aber ähm, ich kann es euch ja vermitteln. Ähm, Ehe wie du sagst, auch diese Machtverhältnisse und eben Sensibilisierungsarbeit wird halt, oder sagen wir so, die Sensibilisierungsarbeit wird punktuell eingesetzt, um Machtverhältnisse generell aufzubrechen, ähm, was aber es eben recht schwer macht, wenn es nur Awareness-Arbeit quasi nur gebucht wird oder teilweise mit einbezogen, aber nicht eben in den Strukturen und in der Vorarbeit und ähm, im Aufbau überhaupt von Konzepten schon mitgedacht wird und dann gleich eben die, die, aus der Praxis die Expertise mit einbezogen wird. Da würde mich das echt interessieren, wie das so im Musikbusiness auch aussieht. Eben ähm, Cam, das ist schon ein bisschen am Anfang auch drüber gesprochen, aber was ist so deine Wahrnehmung, wie sensibel ist man jetzt so im größeren Rahmen, also im Club-Kontext bei uns ist es zum Beispiel schon auf jeden Fall gestiegen, dass es klar ist, dass es Awareness braucht, dass Clubs auch mehr draufkommen, also eben von oben schon, dass es Awareness-Arbeit braucht bei den Veranstaltungen und sie das auch teilweise mit in die Konzepte nehmen wollen. Ähm, wie ist es bei, bei ja, Konzerten, bei Festivals? Ähm, auf welche Machtverhältnisse stößt du da? Und ähm, wie hast du das Gefühl, dass es eben mitgedacht wird, Menschen zu sensibilisieren oder eben auch nur so plakativ, quasi wie du gesagt hast, teilweise gebucht wirst?
0: Also ich kann auf jeden Fall hin oder zustimmen ähm, in dem, ähm, was jetzt gesagt wurde, bezüglich was, was Baseline mal das Minimum wäre ähm, in den Überlegungen darüber, was Awareness ist, was das sein kann, wie das auszuschauen hat in einer Praxis. Ähm, wenn ich jetzt aus einem Veranstaltungskontext im, im künstlerischen Rahmen spreche, dann oder wenn ich nur bruchweise meine Erfahrungen, an meine Erfahrungen denke in den Kontexten, ähm, sehe ich ähm, kaum Solidarität, ähm, kaum Auseinandersetzung, ähm, um hier auch eine Triggerwarnung auszusprechen für die Hörenden, weil ich jetzt, äh, weil eventuell in den nächsten Sätzen äh, ich über äh, vielleicht beschreibe. Äh, Transfeindlichkeiten beschreiben werde, also als kleine Triggerwarnung hier ähm, am Rande. Ähm, genau, also ich sehe, ähm, ja, ich sehe wirklich nicht mal das bare Minimum in meiner Arbeit und ich äh, bin nicht nur in einem Projekt tätig auf den Bühnen, ich bin in verschiedenen Projekten tätig. Ähm, ähm, und ja, ich kann auch noch mal hier äh, das unterstreichen, was Tino gesagt hat, von äh, wo eines Arbeit wird gebucht. Also ich fühle mich zum Beispiel so, als ob ich eingeladen werde auf oder eingeladen gebucht werde für Festivals, für Konzerte, ähm, aber auch für Interviews, <lacht> für verschiedene Arten von Bühnen. Ähm, und dass ich dann die Auseinandersetzung mitbringe. Also das ist quasi so, keine Ahnung, es ist schon wieder das nächste weiße CIS-Festival, das nächste weiße Cis-Line-Up. Ich werde dann als weiße Quotentransperson eingeladen, ähm, politisiere ein bisschen auf der Bühne und damit ähm, hat das Festival ein Häkchen gemacht. Sie haben dann damit einen, sich einen Button umgehängt. Also, ich habe das Gefühl, dass Awareness ähm, als ein sehr schmückendes Accessoire in Veranstaltungskontexten benutzt wird. Damit meine ich, dass äh, Leute sich nicht mal an der Oberfläche mit dem Thema, was es heißen kann, beschäftigen, sich damit aber sehr, ähm, sehr schön schmücken und sehr viel Geld auch damit machen. Ähm, und dass ich eingeladen werde, um ein kleines bisschen Arbeit zu machen, auch nicht genug bezahlt, meiner Meinung nach, ähm, voll. Und ich sehe da ähm, wirklich... 0,1 von 100 an Arbeit. Also es wird weder vor den Veranstaltungen, auf denen ich regelmäßig arbeite, noch währenddessen, noch danach ähm, properly gearbeitet. Also es passiert sehr wenig und ich finde das wirklich erschreckend. Äh, und damit meine ich jetzt nicht die kleinen Subkulturen, Nischenkonzerte, die Nischenveranstaltungen, queer-feministische Veranstaltungen, sondern ich arbeite auch einfach in äh, in größeren Kontexten auf verschiedensten Festivals und ähm, es wird sehr wenig Sensibilisierungsarbeit gemacht und ich finde das sehr schade. Und wenn das jemand macht, dann muss ich das meistens ansprechen, dann wird aber auch nicht cool darauf reagiert. Also es ist für mich auch eine stetige Gefahr in der Arbeit, ähm, Diskriminierung nochmal ausgesetzt zu sein, wenn ich das überhaupt anspreche. Und das heißt, da sind wir nicht ansatzweise aus meinen Erfahrungen, wo, wo wir sein könnten, ähm, voll. Und ich, ich ähm, hätte halt gern dass ich finde es halt dann nochmal erschreckend, wie gesagt, ähm, wenn das als Accessoire verwendet wird, wenn sich Leute den Trans-Ali-Button umhängen, irgendwelche CIS-Personen, und damit ihre Festivals schmücken. Ähm, und ich finde das sehr gefährlich, weil der, oder sich Personen mit dem Begriff Safer Space schmücken. Meiner Meinung nach Existieren keine safer Spaces, sondern safere Spaces, weil nur weil ich jetzt auf Konzerten, auf den Bühnen ankündige, dass wir alle ähm, aufeinander schauen, dass wir, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir was auf die Bühne schreien sollen, wenn was passiert, dass wir ans, uns an die Veranstaltenden leiten, äh, wenden, wenn etwas passiert. Ich spreche immer noch aus einer weißen Perspektive. Ich kann wirklich für so wenig Menschen überhaupt garantieren, dass, das, dass meine Konzerte safere Spaces sind. Also das kann ich ka kaum garantieren und es wird auch kaum garantiert. Ich glaube, es geht darum, safere Spaces irgendwie möglich zu machen. Aber die Arbeit, die dafür ähm, geleistet werden müsste, die ist nicht ansatzweise da. Also ich bin immer so dankbar und ähm, überrascht, wenn mich zum Beispiel jemand in der Arbeit nicht misgendert. Und das ist... Das ist halt, das ist wirklich unter dem Bahnminimum. Minimum. Und ich, das ist halt eine harte Realität, in der ich ständig arbeiten muss, die aber im Vorfeld von Veranstalteten kaum reflektiert wird. Oder Veranstaltende ähm, teilen mir dann immer mit, wie brav sie schon gearbeitet haben, indem sie wissen, dass ich Chem heiße und dass ich Transgender bin. <lacht> und das war's dann. Ähm, also ich ähm, bin extrem erschreckt und erschüttert regelmäßig. Es ist aber gleichzeitig der Status quo in meiner Arbeit, mit dem ich mich täglich auseinandersetzen muss. Und deswegen, ähm, ja, finde ich, muss da so viel passieren. Es muss viel radikaler, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, viel intersektionaler gearbeitet werden. Ähm, und es ist ein trauriges äh, Zeugnis, äh, wenn ich jetzt von einer österreichischen Musiklandschaft und österreichischen Venues, die ich doch äh, ja, sehr viel gesehen habe schon, äh, spreche ähm, vor. Und ich glaube, wir müssen einmal da das bare Minimum in Clubs, in, auf Festivals, mal erledigen. Ähm, und ich wünsche mir da von CIS-Personen ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Ähm, genau. Und das ja, das ist, dauert ewig, habe ich das Gefühl. Und das jetzt. Voll, <lacht> um, genau. Also damit meine ich auch nicht nur, also wie gesagt, verschiedenste Arten von Bühnen. Das passiert genauso über Social Media. Um, aber ich sehe mich halt ständig in einer unbezahlten Art von Verantwortung, um, weil ich werde zum Entertainen gebucht. Aber ich werde fürs Entertainen bezahlt. Ich werde aber nicht für die Aufklärung, die es jedes Mal gratis gibt, bezahlt. Äh, und wenn ich zum Beispiel jedes Mal 1.000 Euro extra kriegen würde, dann fände ich das legitim. Danke, aber ja. so ist es halt nicht. Ähm, und das muss sich halt ändern. Äh, und die Arbeit dafür ist eine riesengroße, lange Liste. Ähm, ja, und da müssen sich diese personen einfach anfangen, damit zu beschäftigen, weil es ist sehr, ähm, sehr traurig und sehr... Ähm, sehr schlimm, ja.
1: Ich bin auch auf jeden Fall dafür, dass Aktivismus äh, künftig mal Mindesteinkommen bekommt für alle, die so also brave Bildungsarbeit äh, leisten, ähm, ihre Erfahrungen teilen und die Welt versuchen zu einer Besseren zu machen, ähm, zu einer, ähm, ja, die sich akzeptiert und, und die sich hilft und ähm, diese ganze Ausbeutung und eben auch die... Ja, das Verschieben eben von Verantwortungen, das, das Abschieben von der eigenen Verantwortungen auf andere Menschen und so, dass das alles äh,
0: mal aufhört. Bitte. Ähm, was ich noch kurz hinzufügen möchte, ist, dass ähm, es nicht ähm, etwas Besonderes sein sollte, wenn sich ein paar Veranstaltende zum Beispiel in, im Kunstkontext mit politischem Auseinandersetzen, sondern dass es immer so sein muss. Also es, gibt für mich keine Ausreden mehr, sich nicht zu politisieren, weil es ist ja oft das Thema Kunst, wie, wie sehr mu politisch muss Kunst sein oder wie sehr politisch sollen Kunsträume sein. Für mich ist das keine Frage. Das ist, äh, das darf nicht, also die, äh, Personen, die diskriminiert werden, von Diskriminierung betroffen werden, die sollten nicht, das sollte nicht zum Diskurs stehen. Das ist nicht diskutierbar. Das sollte sowieso so sein. Aber wir sind ja nicht ansatzweise dort. Genau, also das ist noch wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass viele Veranstaltende glauben, dass es eine Entscheidung ist, die sie treffen können oder dass sie sich entscheiden können, wie sie das machen, sondern sie müssen es sowieso machen. Also wir müssen davon ausgehen, dass das passieren sollte. Ähm, es sollte nicht diskutiert werden, ob sich Leute für Transpersonen auf Konzerten, mit, Tra mit Transpersonen auf Konzerten zum Beispiel solidarisieren ähm, sondern es muss ein Status Quo werden.
1: Ja, ein gutes Abschlusswort ja. eigentlich. Was will ich dazu noch sagen? Ich möchte schon noch sagen, dass es eh ein guter Input ist, eben die Sichtweise, dass wenn Venues oder Clubs oder Festivals da in eine andere Richtung gehen, dass es eben diese Besonderheit ist und die Freude da ist. Und schön wäre es natürlich, wenn es andersrum ist, dass es gar keine Freude mehr sein muss, sondern sich generell thematisch mit Menschen, Geschlechterdiversität, äh, Diskriminierungsformen, ähm, Intersektionalität äh, beschäftigt wird. Das ist ja das Thema gewesen, all dieser Podcasts. Und ähm, die Frage am Ende war immer, was braucht es noch? Ähm, ich will es nicht vorwegnehmen, ähm, aber du, Cam, hast ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ich möchte trotzdem trotzdem nochmal in die Runde werfen. Was wünscht ihr euch vielleicht äh, noch oder was gäbe es noch zu ergänzen? Was muss sich ändern oder ähm, wodurch könnte sich was noch ändern?
4: Ich meine, natürlich spreche
1: ich da auch
4: aus der Awareness-tätigen Sicht. Ähm, aber ich glaube, es wird schon mal sehr viel ändern, wenn einfach viel verbreiteter wird, dass man überhaupt Awareness- Teams äh, sich reinholt in Räume und in äh, Veranstaltungen, bzw. da Konzepte auch entwickelt. Also das, äh, das ist ja nicht so, wie wenn das jetzt ansatzweise schon etwas wäre, das ähm, genau. Der, durchgesetzt hätte, so also genau, das ist eigentlich, findet noch sehr, sehr wenig statt und dass das genauso finanziert werden muss, also das findet ganz oft auch immer noch in diesem ehrenamtlichen Bereich statt, was auch total problematisch ist, weil man gibt ja für Security und für was das ich was alles ja auch Geld aus und das ist eigentlich genauso ein essentieller Bereich halt, wenn es um möglichst gutes Feiern und Miteinandersein für alle geht. und vielleicht ein bisschen oder ja, auch auf die kulturellen Veranstaltungen im Speziellen gerade zu formulieren. Ähm, ich glaube auch, das ist meine Erfahrung durch die Awareness-Arbeit, die wir zum Beispiel auch im öffentlichen Raum im Sommer gemacht haben, ähm, dass diese Sichtbarkeit, dass die uns damit auseinandersetzen müssen, wie können wir überhaupt eine Gesellschaft und Räume möglichst gut für alle gestalten, äh, gerade auch eben durch die Sichtbarkeit von Awarenessarbeit mitgeschaffen wird. Ähm, und dass da aber auch diejenigen, die awareness anbieten, da auch einfach sich auch auf eine Art qualifizieren müssen, auch äh, selbst reflektieren müssen, auch diese, die Arbeit auch ähm, eine Diversität haben muss und die Menschen, die sie machen, ähm, da genauso mit äh, am Zug sein müssen, äh, da möglichst viel mitzurepräsentieren, viel eigene Erfahrungen auch zu haben und ansprechbar zu sein dadurch, auch also auch diverse Teams zu haben. Wobei es eben nicht nur um die Teams selber geht, sondern natürlich auch, ähm, genau man, man muss nicht von etwas betroffen sein, um eine andere Person unterstützen zu können, in, wenn sie eine scheiß Erfahrung macht. Äh, darf, dazu braucht aber trotzdem eben eine gute Sensibilisierung und da viel auch in den Austausch zu gehen und viel zu kooperieren mit, äh, mit Initiativen, die ganz genau wissen, wovon sie sprechen und wozu sie eben Bildungsarbeit machen. Äh, genau, dass das aber auch finanziert wird. Also es, für mich hängt dann ganz oft äh, daran, dass es muss viel mehr passieren das muss viel mehr in Kooperationen passieren und mit Menschen, die äh, eben ihre Erfahrungsexpertise auch haben und dass das alles auch nicht selbstverständlich sein darf, äh, und einfach nur genommen wird, sondern dafür auch etwas gegeben wird. Und allgemein, glaube ich, hilft sowieso ganz viel und äh, da schließe ich mich auch dem Gesagten schon an, so dieses drüber sprechen und das gerade auch wirklich alle über, genau, über die Lebensrealitäten sprechen. Und um es geht, dass das nicht nur immer die Arbeit ist von denjenigen, die sich tagtäglich damit rumschlagen müssen, weil sie halt äh, blöde Erfahrungen machen, sondern dass wir halt genau alle irgendwie der Arbeit machen müssen, die ja auch, möchte ich auch wieder dazu sagen, die kann ja auch sehr lustvoll sein, auch wenn es um ernste Themen geht. Es ist auch total schön, ähm, finde ich, wenn Leute zusammenkommen und gegenseitig voneinander lernen und Sachen auch besser machen können. Das ist, glaube ich, auch so mein Weg, so zu sehen, wie es besser sein kann. Und es ist vielleicht auch gar nicht so utopisch, aber es ist halt auf jeden Fall noch ein langer Weg.
1: Wir wollen ja eigentlich zur Utopie, deshalb machen wir ja so viel, auch umsonst, damit äh, Leute davon lernen. Und ja, hoffentlich, dass Sendungen wie diese ähm, helfen Menschen. Sind auch im Weg, ja. Genau. Ähm, ich auf freue mich Fall. auf jeden Fall, dass es äh, schon immerhin zwei Clubs zum Beispiel bei uns in Wien schaffen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das in ihre Konzepte einzubauen, das äh, Mitarbeiterschulungen äh, mit einzubauen und ähm, hier auch Workshops annehmen und ich habe das Gefühl, langsam brodeln es. Viele werden sich einfach immer noch länger dagegen wehren ähm, oder leben auch vielleicht von ihrer Diskriminierungsform, weil sie drauf stehen, weiß ja nicht, es gibt ja alle Arten von Menschen. Aber ich würde auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, eben, ja, wie es auch Tino gesagt hat, vernetzt euch und, und nehmt euch Räume, lernt voneinander, tauscht euch aus, weil durch diesen Austausch äh, kommt auch jede Person weiter, wenn man von seiner eigenen Perspektive weggeht. Da möchte ich noch einmal zur Perspektive von Haki schauen und zu Jan und Mariella, ob ihr noch was ergänzen möchtet.
3: Ja, also wir sind natürlich nicht so viel in diesem Veranstaltungskontext direkt jetzt unterwegs. Natürlich bekommen wir da auch so ein bisschen was aus Kiel mit dass wenn es zum Beispiel darum geht eine neue queere Partyreihe zu initiieren, dass dann diejenigen, ähm, die die Lust darauf haben, der, für die die Party sein soll, also queere Menschen, dass die mit einbezogen werden. Dahingehend irgendwie wie gestalten wir die Toilettenschilder. Ähm, natürlich kann das dann aber auch nicht sein, was nur bei einer Party dann passiert. Also ähm, dass wir dann für eine queere Party halt ähm, genderneutrale Toiletten haben, was sonst nicht. Ähm, sondern das muss dann schon auch weitergedacht werden. Aber abgesehen so vom Veranstaltungskontext und jetzt nicht so richtig spezifisch auf Awareness ähm, in diesem Sinne bezogen, wir haben jetzt natürlich gerade eben schon erwähnt, dass es viele Eltern gibt, die sich selber total viel informieren, die sich Beratungsstellen suchen, die sich auch Beratung suchen, ähm, um ihre Kinder gut unterstützen zu können. Das ist was, was wir zum Glück ja inzwischen immer mehr auch mitbekommen auch gerade die Eltern von Transkindern, ähm, was mich selber immer total berührt, das mitzubekommen. Aber gleichzeitig sollte das eigentlich ja auch der Standard sein. Also es sollte ja so sein, dass Eltern ihre Kinder unterstützen auf ihrem Weg. Und wir bekommen natürlich auch ganz oft nicht unbedingt von den Kindern mit, den Jugendlichen, bei denen das eben nicht so ist. Also die finden dann vielleicht den Weg auch gar nicht so zu uns. Ähm, und da ist es natürlich wichtig, dass sowohl Eltern, an denen das aber auch nicht alleine hängen bleiben darf, sondern auch Schule ähm, und andere Kontexte, in denen sich junge Menschen bewegen, dafür sensibilisiert sind und sich auch selber darin weiterbilden, wie sie junge, queere Menschen unterstützen können und wo sie die hin weiterweisen können. Also diese Kooperationen, ähm, auch da müssen weiter vorangetrieben werden und ähm, auch selbstständig angegangen. Also, da reicht es dann nicht, wenn zu irgendeinem queeren Feiertag ähm, ja irgendein, irgendein Treff sagt, so jetzt wollen wir mal was machen, weil da ist ja gerade dieser Tag, sondern das muss ein kontinuierliches Thema sein: geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Das sollte immer mal wieder einfließen, weil es unser aller Leben durchdringt und eben dann auch zusammengedacht werden mit anderen Differenzkategorien. Ähm, das, ja, genau.
1: Top. Ein super letztes Schlusswort würde ich sagen. Und vielleicht, um es nochmal zusammenzufassen, auch was Kemp vorher noch gesagt hat, mehr Kohle, mehr Geld bezahlt die Menschen für ihr Tun und verlangt es nicht, dass man selbst für sich einstellen muss, sondern gibt Ressourcen frei, oder? Ja, cool. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen des Podcasts von Support FX und bei der letzten Folge. Es war wunderschön, dass ihr Teil davon wart. Ich habe viel gelernt, ich hoffe, die anderen auch. Vielleicht, um, um euch noch weiter folgen zu können, um euren Input auch auf den Social-Media-Kanälen äh, zu haben, in der Timeline, dass es nochmal wieder aufpoppt, ist ja auch ganz wichtig. Vielleicht wollt ihr auch noch sagen, wo äh, man euch folgen kann. Ich fange einfach mit dem oberen Fenster an, Tino. Genau, also wenn man sich beim
4: Verein Intergeschlechtliche Menschen Österreich informieren mag, haben wir eine Homepage, das ist www.fimö mit Vogelv.ö.at. Zu also unserer Beratungsstelle kommt man auf www.varges, auch mit Vogelv.at. Und das Awareness-Kollektiv, wo ich tätig bin, aber Stern hat www.hava-stern.info
1: Danke euch. Dann schauen wir zu Haki. Ähm, was sind denn eure URLs und Kanäle des Vertrauens? Ich würde einmal kurz die Website von dem Verein, heißt
2: haki shde und da findet man eigentlich so alle Untergruppen selbst selbstorganisierte Angebote diese Sachen äh, und den Instagram-Account, den wir mit, äh, für den Jugendtreff machen, der Haki, dein Raum. Ähm, genau, darüber läuft eigentlich alles. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für auch noch die Einladung. Ich fand das gerade richtig gut hier, diese Stunde mit euch. Danke auch von mir.
1: Zipzop. <lacht> Dann schauen wir noch zu Cam. Bitte, was ist ähm, dein Profil oder deine Profile,
0: womit du arbeitest? Ähm, ja, eins kann mich über Kerosin 95 im www finden, äh, auf verschiedenen Kanälen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle für die Hörenden auch noch. Ähm, den Verein, den neu gegründeten Verein Nibig empfehlen, ähm, den ich sehr schätze. Und äh, genau, das ist ein Verein, der, der Bildungsangebot für CIS-Personen bietet, äh, für trans- und queerpolitische Themen. Und genau, das heißt, liebe äh, hörende CIS-Personen, äh, schaut zu NIBIC äh, und checkt euch euren Workshop. Ja, danke auch an meiner Stelle und schön was.
1: Schön, dass ihr da wart. Bestes Beispiel in Ibig. Ich glaube, damit beenden wir es. Bildet euch weiter, lasst es nicht bei diesem Stand. Es gibt noch viel zu lernen, damit wir die Welt so akzeptieren und weiterentwickeln, wo wir sie gerne haben wollen, oder? Cool. Schön war's. Danke. Bis bald. Ja, das war Support FX von Initiative Awareness aus Leipzig. Ein Projekt gefördert von Demokratie Leben, der Stadt Leipzig und der Heidehof Stiftung.